0: Hallo und herzlich willkommen zur äh, zweiten Folge des neuen äh, Bremer Podcasts. Äh, Rollo Bremen, äh, lebenslang Girondin Hollywood. Jetzt hätte ich beinahe schon wieder den Untertitel vergessen, aber äh, ich würde sagen, es war schon ein bisschen flüssiger. Ich bin Felix Jasch, äh, bei mir ist äh, Jannik Heinke und wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört. Yannick, wie geht's dir?
1: Moin Felix, hallo liebe Rollos äh, an alle Hörer da draußen. Ja, erstmal Glückwunsch zu diesem äh, unfallfreien Intro, Deutlich besser als letzte Woche. Du hast den Untertitel nicht vergessen. Das habe ich letzte Woche falsch gemacht. Ähm, sehr gut. Vielen Dank dafür. Schön, dass, dass... Ich war auch ein bisschen aufgeregt, also muss ich sagen. Immer noch. Felix, wir sind hier in der zweiten immer Folge. Noch. Du, vielleicht
0: hört das nie auf. Sagen
1: das nicht auch Schauspieler, dass immer so ein bisschen Lampenfieber dazugehört? Ich glaube, so ein bisschen gehört das tatsächlich dazu. Übrigens, nicht, nicht wundern, falls es ein bisschen gluckert hier. Ich trinke mein, mein Feierabendbier nebenbei. Ähm... Ich finde, das gehört dazu. Und muss erlaubt sein. Ansonsten, lass uns reinstarten. Ich hoffe, du hast eine gute Woche zu, bis, bis hierhin. Ist ja inzwischen bergfest.
0: Ja, ich, äh, ich äh, muss nochmal auf ein Thema von letzter Woche äh, zurückgehen. Und ich hoffe, dass wir das damit dann abschließen können. Äh, die Geschichte von äh, Rory McElroy und Caroline Wozniacki, deren Verlobung äh, kurzfristig gelöst wurde. Ich habe die Geschichte letzter Woche falsch erzählt. Beziehungsweise nicht ganz richtig und möchte das hiermit richtig stellen. Hier ist deine Bühne. Denn es war Leg keine raus. SMS, die Rory geschickt hat, in der er die Verlobung gelöst es hat. War es war eine WhatsApp. Nee, es war ein Telefonat tatsächlich. Es war ein äh, kurzes Telefonat. Die Rede ist von einem dreiminütigen Telefonat. Caroline Wozniacki dachte dabei sogar wohl eine Weile, dass er sie verarschen würde. Gut. Verständlich. Kam raus, war nicht der Fall. Ja, jetzt ist die Geschichte richtig und ich hoffe, ich muss nicht nächste Woche schon wieder irgendwas... Dazu erklären.
1: Ja, vielen Dank für die Klarstellung.
0: Ja, sehr gerne. Wir sind ja hier für, für Transparenz <lacht> und <lacht> das soll alles seine Richtigkeit
1: haben. Es hat zwar niemand nachgefragt, es hat auch niemand. Da, da, Julia hat wahrscheinlich hat wahrscheinlich die die Hand gehoben und hat gesagt so nicht. Stell das bitte klar. Ansonsten. Genau.
0: Julia hat gefragt. Grüße an dieser Stelle habe ich ja auch schon mal versäumt und möchte ich jetzt wiederholen. Herzlichen Gruß. Auch von also dir. Also nicht wiederholen natürlich. <lacht> Herzlichen Gruß. Ähm, äh, ich starte vielleicht direkt mit einer Frage die wir über Twitter bekommen haben. Die Frage ist, ob jemand in den letzten Wochen in Bremen Dinkelmehl gesehen hat. Ich kann vielleicht aus eigener Erfahrung kurz berichten. Dinkelmehl ist seit Wochen an sämtlichen Stellen ausverkauft. Es gibt Weizenmehl, es gibt Roggenmehl, das ist gar kein Problem. Manchmal gibt es auch Dinkelvollkornmehl, aber normales Dinkelmehl gibt es nicht. Das ist das neue Klopapier sozusagen.
1: Ja, für, für mich kommt es überraschend. Ich bin nämlich sofort aufgesprungen, als ich das gehört habe und habe äh, bei uns in die Vorratsschublade geschaut und habe geschaut, ob noch Dinkelmehl da ist. Ähm, mir wäre es nicht aufgefallen, es ist keins mehr da, aber äh, mir ist es auch nicht aufgefallen, dass es fehlt, also vielleicht ist es das neue Toilettenpapier, vielleicht weiß ich nicht, braucht ihr auch einfach nur sehr viel Dinkelmehl?
0: Ja, wir, wir essen gerne Dinkelmehl, <lacht> wir machen viel damit, das stimmt, wir hatten aber eigentlich auch immer sehr viel im Haus, insofern hat sich das wiederum ausgeglichen, wir haben nie gedacht, dass das ein Thema werden würde, Dinkelmehl, aber es beschäftigt mich. Und uns. Ja,
1: also, hier, mit der Aufruf, also, ähm, wenn jemand Dinkelmehl mir gesehen hat, bitte, äh, sachdienliche Hinweise an Rollo Bremen, bei Twitter, at Rollo Podcast, oder bei Instagram, at Rollo Bremen. Felix freut sich. Felix will mal wieder. Ich freue mich, absolut. Schöne Dinkel Pancakes mal, äh, backen. Mehl.
0: Ja, eine Pizza, vielleicht auch nochmal einen Kuchen. Ich ja gar nicht ja, mehr. wir backen also, auch sehr viel Brot, das wird auch bald eng.
1: Also, muss ich ganz ehrlich sagen, Dinkelpizza ist nicht mein Fall, ne?
0: ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich würde da einen großen Unterschied spüren.
1: Tust du tatsächlich nicht?
0: Ja, ich meine, wenn man es jetzt beides nebeneinander isst, so vielleicht, aber ich habe jetzt, hier zu Hause essen wir eigentlich auch schließlich Dinkelmehl, insofern habe ich da jetzt auch nicht den direkten Vergleich. Ne?
1: Okay. Gibt es irgendwelche gesundheitlichen Sicherlich. Vorteile von Dinkelmehl?
0: Ähm, ja, weiß ich nicht so genau, ich würde schon sagen ja, weil ähm, der Dinkel vielleicht noch nicht so ganz industriell gezüchtet ist wie Weizen. Man sagt ja immer, der Weizen heute hat nichts mehr mit dem Weizen von vor 50 Jahren zu tun, sondern ist äh, ja, ich will jetzt nicht sagen genmanipuliert, aber äh, zumindest irgendwie optimiert und
1: ja, okay. ja, ja äh, Also, also wer,
0: wer, wer, ich, äh, ich habe den Eindruck, Dinkel ist gesünder.
1: Ja. Wer weiß, wo der Dinkel wo der Dinkel wächst, dann bitte her ja damit. Äh, ich halte mal die Augen offen. Mir, wie gesagt, mir ist es nicht aufgefallen, ich hätte jetzt spontan gesagt, ähm, beim Aleco oder Alnatura oder keine Ahnung. Reformhäuser, Gibt es noch Reformhäuser? Gibt's,
0: gibt's noch, noch?
1: ja. ja. Das wäre jetzt so meine meine ja, spontane... war jetzt Natürlich lange nicht. Aber ja. Kann sein.
0: Wir halten weiter die Augen offen. Wir
1: halten die Augen offen. Ja. Haben wir das geklärt? Was? Äh, du du hast auf Twitter. Das war die einzige Frage über Twitter. Wir haben wir haben auf Instagram noch ein genau. paar Fragen bekommen. Ich würde die einfach direkt jetzt aufnehmen. Ähm, Schieß los. Bevor wir bevor wir richtig richtig reinstarten hier in unsere in unserem kleinen Podcast. Übrigens, ähm, viel Feedback bekommen. Vielen Dank dafür von allen oder an alle, die uns, die uns ihr Feedback geteilt haben. Ähm, ich weiß nicht, Felix, hast du was gehört zu uns?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, meine Mutter hat berichtet. Sie hat unseren Podcast neulich beim äh,
1: Bügeln gehört
0: und... Äh, Fand es sehr schön, uns mal wieder zu hören, äh, mich mal wieder zu hören und hat auch äh, unsere Meinung zur Fußball-Bundesliga geteilt. Auch äh, schöne Grüße an meiner Mutter. Hat mich äh, gefreut, dass sie das gehört hat. Schön,
1: ja. Ja, ansonsten ähm, auch von meiner Mutter ein kurzes Feedback. Äh, auch an dieser Stelle Grüße. Wolfram hat uns äh, hat Feedback mit uns geteilt. Ähm, unser, unser alter Trainer. Ähm, und ansonsten auch so aus meiner... Freundesrunde, viel Feedback bekommen von Arbeitskollegen. Also es äh, ist, ist ganz spannend, wie das wie das gerade so Wellen schlägt. Und da merkt man auch so ein bisschen, dass das ja ein öffentliches Medium ist hier, was wir tun. Ne? Wir nehmen wir nehmen Dinge auf, wir stellen sie öffentlich. Wir sind auch keine öffentlichen Personen, aber äh, es geht nach außen. Kann nicht mehr lange dauern. <lacht> ja, also kommen wir zu den Instagram-Fragen. Ähm, Frage Nummer eins, was werdet ihr am meisten diesen Sommer vermissen und wie kompensiert ihr das, was ihr dann da vermisst? Das ist eine gute Frage, weil eigentlich ist der Sommer ja, ich meine, steht kurz bevor. Und man kann eigentlich festhalten, die die große Outdoor-Saison, die große Grillsaison wird nicht stattfinden, oder?
0: Ja, also ich habe jetzt, als du die Frage als du die Frage vorgelesen hast, habe ich auch spontan so so ein bisschen gestoppt und dachte mir so, ja, okay, was was vermisse ich jetzt eigentlich? Klar, so mal irgendwie lange abends draußen sein mit so ein paar Leuten, das das, das fehlt aktuell. ist ja jetzt nicht ausgeschlossen, dass man das vielleicht irgendwie nicht mehr allzu ferner Zukunft mal wieder machen kann. Ähm, ich muss sagen, ich komme bisher ganz gut durch die Zeit, auch mit dem Sommer.
1: Bisher, du hast aber noch keine 30 Grad draußen. gehabt.
0: Ja, es, das stimmt.
1: Also ich ich
0: muss sagen... Ja, ich weiß nicht, wenn es tatsächlich 30, 30 Grad sind, würde ich auch gerne mal in irgendein Gewässer springen oder in irgendein Pool. Und das ist wahrscheinlich auch nicht so eine gute Idee.
1: Ja, also ich meine, erlaubt ist es ja langsam wieder. Ich habe jetzt die ein oder anderen Bundesländer gesehen, wo, wo ich glaube, in NRW geht es jetzt wieder los mit Freibädern. Ähm, aber ansonsten, ich glaube, das ist auch das, was mir so ein bisschen fehlt, so ein bisschen rausgehen äh, an an Werdersee, grillen mit Freunden, ähm, aber auch vielleicht einfach mal das, das, das eine Bier zu viel vor einer Bar trinken, weißt du, irgendwie kurz vor kurz vor Theke ist ist dicht und äh, es gibt kein, äh, gibt keine letzte Runde mehr, ähm, doch noch draußen sitzen, ist es noch schön warm, Bierchen dazu trinken, mit Freunden quatschen, das, das werde ich, glaube ich, ein bisschen vermissen, weil ich glaube, wir werden weiter nicht in großen Runden zusammenkommen können. Das, das ist ausgeschlossen. Ja, wahrscheinlich nicht.
0: Nee, also ich würde aber auch sagen, so in die Richtung, das, das ist schon das, was irgendwie am, am meisten fehlt. Ähm, ja, die Frage äh, geht ja noch weiter, wie kompensiert man das? Das ist natürlich nicht, nicht ganz zu kompensieren. Ne? Das ist klar, die eine Sache ist irgendwie ähm, also so Video-Sessions, ne? da kann man sich immer mal sehen. Das, das sind ja ganz nette Möglichkeiten, aber es ist natürlich nicht das Gleiche. Ne? Das muss man absolut nicht mehr. Klar sagen, ähm, ja, keine Ahnung, es sind so, so, so kleine Sachen, würde ich sagen. Also wir waren zum Beispiel neulich in der Nachbarschaft spazieren und haben uns vom Bürgersteig zum Fenster im ersten Stock mit Freunden eine halbe Stunde unterhalten und das war halt auch nett so, ne? Weil,
1: ja, aber steht man sich auch die Beine im Bauch, ne? Nee, Weil auf der Straße, das ist ja, ja auch nicht das na, Gleiche. Klar.
0: Das ist nicht optimal, aber ich glaube, man findet irgendwie Wege, um damit einigermaßen zurechtzukommen.
1: Ja, ich weiß nicht, gibt es irgendwelche Hast du schon irgendwelche Spiele entdeckt, die man so, die man so spielen kann? Vielleicht mit Social Distancing, dass man vielleicht doch zu viert mal zusammenkommt oder so, keine Ahnung, und sich am Werdersee trifft. Mein Wikinger-Schach ist ja so ein, ist ja so ein Klassiker im, im Sommer. Äh, auf der, auf der Wiese ist das erlaubt? Wahrscheinlich auch eher nicht, ne? Weil man ja, es fassen ja mehrere Weiß Leute, die, die, wie heißt das? Die Kös? Nee. Köse ist Billard.
0: Die, die, Stäbe. Die Stäbe.
1: Wüsste ich jetzt, gibt's da ein Fach? Ja, mit,
0: ich meine, mit Handschuhen müsste das ja theoretisch möglich sein. Aber gut, wir hatten natürlich Bock, irgendwie dabei Plastikhandschuhe zu tragen? Und jedes Mal desinfizieren macht man natürlich auch nicht. Also wahrscheinlich schwierig. Tennis? Ja, ich weiß auch nicht. Tennis, ja, möglich. Muss man natürlich auch gewisse Dinge be beachten, so, ne? Also den Ball darf so auch, darf auch nur einer anfassen, rein theoretisch.
1: Gut, dafür hast du einen Schläger in Hand, ne? Ja,
0: aber, ja. Ja, stimmt. Aber manchmal <lacht> kommt es ja trotzdem vor. Nee, stimmt gar nicht. Beim Aufschlag, ne? Irgendwann musst du den schon mal kurz anfassen, den ja, Ball Du bist ja
1: Tennisexperte. Ich bin ich bin kein... Also ich muss sagen, Ballsportarten kann ich. Also ich habe so ein bisschen Talent für, für, für Bälle. Haha. Ähm, aber Tennis, <lacht> Tennis ist tatsächlich nicht, meine, ist nicht mein Sport.
0: Okay, Ja, ich mag Tennis gerne. Wird es gerne besser spielen können.
1: Große Duelle schon, schon oh, gesehen okay. zwischen Dinos und dir.
0: Ja, das ist äh, großer Sport jedes Mal gewesen. ja. Ähm, Aufschlag ist immer eine Strafe. <lacht> aber wenn er beim Spiel ist, dann hat es manchmal Anmutungen von Tennis. Schlägst
1: du von oben auf oder, oder von unten?
0: Auch das ist situativ
1: abhängig. <lacht> ne? Ger gerne von oben direkt ins Netz, nicht wahr?
0: Ja, oder hinten am Zaun. Ne?
1: <lacht> aber dann dafür mit 1000 km/h. Genau, ja. Ja, und äh, zum Sommer noch ist mir eingefallen, dass die Priminale ja stattgefunden hätte. Ähm, vermisst ja, vermisst stimmt, du Ja, das Sie? ist schade.
0: Ach, ich habe die letzten Jahre eigentlich immer gearbeitet auf der Priminale. Fand das immer ganz angenehm, weil das ist irgendwie immer eine nette, eine nette Stimmung. So. Ich glaube, ich werde jetzt nicht traurig sein, dieses Jahr da nicht zu arbeiten, weil es auch einfach immer anstrengend war und äh, lang und sowas, ne? Aber klar, das ist schon, äh, gerade wenn das Wetter gut ist, ist das äh, eine Veranstaltung, die extrem viel Spaß macht. Ja,
1: ja Priminale auch äh, für mich irgendwie wieder ans Herz gewachsen. Ich bin jetzt ähm, bin jetzt nicht so ein Riesenfan, dass ich da irgendwie jeden Tag auflaufen muss, aber ähm, wenn, coole, wenn coole Bands, coole Acts auf den Bühnen sind, dann verbringt man schon ganz gerne seine Abende äh, auf der Priminale. Und dementsprechend ist es echt echt bitter, dass es dies Jahr nicht stattfinden wird, weil ja auch viele viele kleine Künstler davon abhängen, eben von, von dem Booking oder auf der anderen Seite natürlich auch die, die Bühnenbauer oder die Bühnenveranstalter ja ein bisschen davon abhängen auch. Ich meine Drei Meter Brett hat, hat immer eine Bühne auf der Priminale gehabt, die letzten Jahre. Mhm. Ähm, die hatten eigentlich immer die, 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 coolsten Acts auch jetzt die letzten Jahre gehabt und für die ist das natürlich, es ist ein Kollektiv, da macht keiner das irgendwie hauptberuflich. Für die ist das schon bitter, dass, dass man da jetzt, dass einem da jetzt die, die Gelder wegfallen durch, durch Getränkeeinnahmen oder sonstiges. Aber ich glaube, das geht allen gerade. so. Von daher, deswegen ist es schon, schon schade, dass man, ja. dass man dies ja nicht wieder nicht wieder hin darf zur Priminale. Ja, stimmt. Dann 2021 wieder.
0: Ja, das ist ja, ja relativ sicher wahrscheinlich. Ja. Ne? Und ich glaube, die Veranstalter hatten auch schon angekündigt, dass die Planungen dafür dann schon, schon langsam anlaufen. Für dieses Jahr war es natürlich schon mehr oder weniger finalisiert. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass da auch einige Künstlerinnen zum Beispiel ihre Zusage quasi für 2021 erweitern, so wie es jetzt beim, beim Hurricane Festival auch war. Da haben ja, weiß ich nicht, einige Bands auf jeden Fall schon gesagt, na gut, dann kommen wir halt nächstes Jahr. Ja,
1: aber nicht, nicht nur die Künstler, sondern auch, auch ja, was die, was die Tickets angeht. Ähm, mhm. Habe ich jetzt mitbekommen, beim, beim Apple Tree Festival äh, stand es zur Debatte, dass das, oder zumindest, dass die Veranstalter freigestellt haben, dass man sein Geld zurückbekommt für das Ticket oder dass man einfach sagt, dass man es für 2021 behält und dann sich quasi kein, kein okay. neues Ticket kaufen muss, sondern dass das die Gültigkeit behält, finde ich auch eine ganz gute Aktion eigentlich, weil
0: ja auch eine auch eine extrem einfache Lösung, ne, unbürokratisch. So, ich meine, jeder, der irgendwie das Ticket hat, wollte er offensichtlich dahin, hat das Geld schon bezahlt. Und ja muss das nächstes Jahr sozusagen nicht bezahlen, ne? Weil jetzt ist es eh schon weg. So. Ja und
1: das und und die Veranstalter müssen es halt eben nicht zurückzahlen, ne? Das ist das ist eben auch das Gute, mhm. das da fehlt ja häufig auch die Liquidität jetzt so kurzfristig. Ja, also Strich drunter. Ähm, wir werden einiges, glaube ich, diesen Sommer vermissen und äh, so richtig die Lösung dafür haben wir noch nicht. Ähm, aber im Endeffekt einfach rausgehen, ne? Rausgehen, Fahrrad fahren würde ich sagen. Ja,
0: ich glaube auch. Also es wird trotzdem nicht schlecht werden diesen Sommer, glaube ich. Es ist anders, aber man wird irgendwie Lösungen finden und Mittel finden.
1: Ja. Ja, äh, nächste Frage. Äh, die habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen verpasst. Die landete nämlich bei uns im äh, Spam-Folder bei, bei Instagram. Von daher nochmal sorry an, an Dome. An dieser Stelle grüße, dass ich deine Frage verpasst habe. Äh, Frage ist Moin in die Runde. Wer war euer unangenehmster Gegenspieler über die Jahre beim Hockey? Felix, wer war dein unangenehmster Gegenspieler?
0: Ja, es ist, ist eine schwierige Frage. Ich habe ja meistens Verteidigung gespielt, da hat sich so, haben sich schon so zu so ein paar Stürmern so eine... Ja, Hassliebe. Weiß ich nicht, ja, so in die Richtung ging das schon. Man kannte sich auch gut irgendwann und man hat sich auch mal irgendwie einen Spruch gedrückt, aber das war auch alles in Ordnung. Ja, so ein richtig unangenehmer Gegenspieler.
1: Wir hätten fast gesagt, Dominik ja. Glatzel selber, aber er war immer in unserem Team.
0: Ja, Weiß ich nicht. Also es, Keine Ahnung. Ich habe mal gegen so einen in Oberhausen gespielt. Das war schon extrem unangenehm. Der hat noch immer diesen Schlag mit der Kante ausgeführt, der eigentlich verboten ist, wodurch der Ball noch mal extrem hart wird.
1: Man, man merkt, du bist das, ein bisschen das war älter.
0: Das Dude. Ja. Also da war der Schlag auch schon verboten. Ne? Das ist noch nicht so lange her. <lacht> Oberhausen, das war sowieso ein fieses Pflaster da zu spielen. Ähm, rechts neben dem neben dem Platz, der ist in so einem Industriegebiet, da ist so ein ganzes hoher Wall, der ist bestimmt so 10, 15 Meter hoch und da stehen die Zuschauer oben drauf und es ist kurz davor, dass sie von oben irgendwie Steine ja. oder, weiß ich nicht, brennende Fackeln oder sowas runterwerfen. Bisschen wie
1: ein wie Kiel, wahrscheinlich in der, in der Halle.
0: Und Ja, genau, und auf der anderen Seite vom Platz, ähm, da kann man kaum einen Einschlag machen oder einen Pass vor der Auslinie spielen, weil da noch 10 cm Kunstrasen kommt nach der Außenlinie, dann 10 cm Beton und dann so ein anderthalb Meter hoher Zaun. Ja.
1: Auch Klassiker für die Außenverteidiger, ne? Schön reinrutschen. Super, super. Okay.
0: Ja, weiß ich nicht, vielleicht war das ein, das war sicherlich ein unangenehmer Gegenspieler. Sonst, ähm, weiß ich nicht, über die Jahre gibt es natürlich ein paar in Hannover, aber das war nie irgendwie persönlich unangenehm. Das war einfach von, von der Art, also weil ähm, die extrem giftige Verteidiger sind, ne und das nervt halt, wenn man die ganze Zeit so jemanden im Nacken Nein. hat.
1: Gut, du warst ja selber Verteidiger, deswegen hast du wahrscheinlich eher weniger. Äh
0: ja, es, aber es kann natürlich auch ein Stürmer ja. sein, ne? so also ein Spielaufbau, und der ist jedes Mal da mit, mit einem Schläger oder kriegt dann doch noch irgendwie, was weiß ich, irgendwas, irgendein Körperteil an Pass ran oder so.
1: Jens Gabeler vom, vom DHC kann ich mir vorstellen, als unangenehmer Stürmer vorne gegen den gespielt.
0: Ja, habe ich, aber nö, nee, das war auch immer nö, nee, da war immer schneller als ich, aber <lacht> manchmal war er auch zu schnell für für den Ball, deswegen wich sich das wieder aus.
1: Ja. Ja, ich fand es auch eine schwierige Frage, weil ich, ich ähm, bin mein Leben lang eine stingende Schildkröte gewesen. Ich habe im Tor gestanden. Ähm, da hat man echt, echt wenig Kontakt zu, zu irgendwelchen Gegenspielern, ähm, weil ich meine, ich, ich stehe halt alleine im, im Kreis rum und ansonsten, wer kommt wer kommt denn in den Kreis? Das sind, das sind nicht viele Leute. gab natürlich immer so die die Legenden von früher irgendwie aus, aus Zelle Kiki Barts oder ähm boah, wer fällt mir denn noch so ein? Beim ne, also es ist irgendwie eine schwierige Frage, ein bisschen langweilig. In, in Domes Fall wäre es ja. sicherlich äh, Fabi Heller gewesen, ganz klar.
0: Ja, das Nehme ich auch an. Und Fabi würde auch sagen, ja.
1: das ist eine, eine gegense gegenseitige Hassliebe.
0: Ja, schwierige Frage. Äh, mir fällt übrigens gerade noch ein, äh, du warst auch ein ziemlich unangenehmer Gegenspieler als Torhüter, gerade in der Halle, weil du immer so ein im Kreiswart warst und durch die Gegend geturnt bist. Das finde ich bei Torhütern äh,
1: stört. Das wäre mir tatsächlich nicht aufgefallen. Aber ja, du hast recht, ich, also ich bin halt in der, in der Halle immer also, mein, mein, mein Tor habe ich nicht verteidigt. Da habe ich alles verteidigt, was im Kreis rumlief. Nee, da,
0: da warst du schon gut unterwegs, immer. Ja. Als du noch fit warst.
1: Boah, ein langes Herr, Überleg mal. Da konnte ich mich noch bewegen. <lacht> ja. <lacht> ja, ansonsten, also beim Hockey, nee, fällt mir da nicht ein. Beim, beim Rugby hatte ich, hatte ich unangenehme Gegenspieler. Ähm, da da war es aber auch dann, da waren es so, so komische. Das, das war ja nochmal ein komplett neuer Sport für mich da in Österreich. Und wenn man dann gegen die Wiener gespielt hat, dann hat man irgendwie am Boden gelegen, hat nochmal einen Ellenbogen ins Gesicht bekommen oder wurde runtergedrückt mit dem äh, mit dem Knie. Ähm, das war schon, das war schon irgendwie was ganz anderes, weil das gab es ja so beim Hockey nie. Beim Hockey waren es ja, da hat man sich mal irgendwie gegenseitig einen Spruch gedrückt, aber da, mhm. da gab es jetzt ja keine keine Tätigkeiten. Ähm, ja, nee, habe ich auch nicht ja. erlebt. Nee. Naja, ähm, wenige auf jeden Fall, wenige unangenehme Gegenspieler. Ja. Insgesamt ein toller Sport. <lacht> Ja. Ähm, dann die Frage zur, zur Gastronomie in Bremen, ähm, ob, uns, ob uns noch was aufgefallen ist äh, und da tatsächlich auch ein Wunsch nochmal ähm, drauf einzugehen, was wir denn für Empfehlungen haben, weil was ich jetzt gehört habe, unsere, unsere Follower, unsere, unsere Zuhörer schwören auf unsere Empfehlungen. Okay. Also ähm, ich, kann, ich kann direkt eine loswerden ähm, oder zwei sogar. Zwei, zwei coole Restaurants, die die ich zuletzt ausprobiert habe, sind äh, Muchos Mas und Onkel Bar. Ähm, Muchos Mas am Wall, der der Spanier. Also erstmal, Shoutout, mega geiler Instagram-Auftritt. Das, was der ähm, Inhaber dort dort macht, ist ist wirklich stark, ist mega aktiv. Ist
0: das nicht gerade der der Supermarkt quasi?
1: Genau, den haben sie jetzt gerade abgeschlossen, aber der schließt ah, jetzt okay. gerade Ja, und jetzt haben sie irgendwie die letzten drei Wochen... Äh, Live-Videos gemacht, Live-Cooking und haben, haben im Vorhinein konnten sich ähm, konnte man sich Pakete kaufen, so Überraschungspakete für 39 Euro. Und dann hat man gemeinsam mit den mit den Jungs von Muchos Mas, Jungs und Mädels, glaube ich, sind das sogar, ähm, am Samstagabend die Pakete ausgepackt und dann gemeinsam live gekocht. Coole Aktion und auch auch sonst mega geiles Essen. Äh, auch auch vielleicht eine Idee für den, für den Sommer sich da schön äh, ein Picknickpaket rauszuholen das sind da ja so spanische Tapas mhm. ähm, und am Wochenende gibt es da auch mal wieder äh, Paella frisch gemacht sehr sehr geil das wäre das wäre so eine Empfehlung und äh, Onkel Bar sowohl in der Markthalle 8 als auch im, im Viertel in der Lessingstraße ähm, super nice Focos schöne richtig schöne Frühlings Frühlingsrollen Sommerrollen, Sommerrollen sind es, genau, nicht riesrollen Sommerrollen, ähm, schon ganz geil, das wäre so meine Empfehlung.
0: Ja, wo du wo du Markthalle sagst, also äh, als ich noch gearbeitet habe, von nicht zu Hause, sondern also aus der Stadt, war ich da relativ häufig, ja. weil da ist einfach alles ähm, ganz gut, ne? also auch dieser Urban Beef Club da, gute Burger auch äh, vegane Varianten teilweise
1: Felix wollte gerade sagen wir sind ja unter uns jetzt kannst du es verraten hast du da mal hast du da mal gesündigt hast du da mal Fleisch gegessen und dann zu Hause erzählt, du bist bist Vegetarisch unterwegs
0: nee also ich habe also ich habe da schon mal Fleisch gegessen <lacht> aber es ist letztes Jahr gewesen und dieses Jahr habe ich da tatsächlich erst nur einmal äh, diesen Beyond Meat Burger gegessen also das vegane Erbsenprotein Protein äh, Ersatzprodukt
1: ja den habe ich da auch das erste Mal gegessen tatsächlich ähm und ich fand es ein bisschen überteuert aber schmeckt krass oder also ist ja. ganz ehrlich da brauchst du kein Fleisch mehr wenn, wenn, du, wenn du solche Ersatzprodukte hast
0: Ja, also geht mir auch so ich, also es gab ja da einen extremen Hype so oh Beyond Meat Beyond Meat kam irgendwie aus den USA ne und alle fuhren drauf ab und dann habe ich es mal probiert und also ich fand es auch echt echt gut also man weiß nicht so genau, was da sonst drin ist, ne? weil es ist ja irgendwie dann Chemie pur so. Da ist die Frage, ob das so viel besser ist. Gut, aber das ist im Fleisch aber auch. Also, ist, also mir hat es extrem gut geschmeckt und ich habe es jetzt auch gerade letzte Woche wieder gegessen. Da hatten wir hier Essen aus dem äh, Bestial in Schorhausen bestellt
1: mhm.
0: und die hatten den nämlich auch auf der Karte den okay. Meat Burger.
1: Überrascht mich, weil also bisher ähm, gab es noch gar nicht so viele Unternehmen, die äh, oder, oder Restaurants, die das angeboten haben.
0: Ja, stimmt. Aber ich ich habe tatsächlich den Eindruck, dass es mehr wird.
1: Ja, zu Recht. Also schmeckt extrem gut und ähm, ist eine super Alternative. Und ansonsten in der in der Markt hat natürlich äh, das das Goldcorn. Hast du das mal probiert?
0: Das da, die popcorn Die popcorn Geschichte, ja. ja. Nee, habe ich noch nie probiert. Mir wurde es immer angeboten von der Dame, die da arbeitet. Oder was heißt immer, relativ häufig, aber ich, ich bin nicht so ein Popcorn-Fan. Aber es riecht schon gut. Das ja, aber das, sagen. also,
1: wenn du kein Popcorn-Fan bist, dann probier das. Weil ähm, das ist halt nicht, das schmeckt nicht wie das, wie das abgestandene Popcorn aus dem Kino, sondern das ist richtig, richtig nice. Und mit, mit irgendwie, ja, da gibt es ja mit allem, mit Karamell, mit Salz, mit verschiedenen Geschmackssorten.
0: Ja, auch irgendwie so herzhafte eher, ne? So Kurkuma oder sowas hatten die, glaube ich, auch.
1: Ja. Ja, das da, da habe ich mich nicht dran getraut. Da bin ich eher ein bisschen ein bisschen vorsichtig. Aber also ich bin dann eher der süße mhm. süße Popcorn Mensch. Okay.
0: Äh, vielleicht noch zum Abschluss zur Markthalle mein persönliches. Jetzt Favorit, haben wir jetzt ja haben noch wir Verbindungsprobleme. Einen Stand weiter, nämlich äh, Metz und Liebe machen äh, ja sehr gut so äh, orientalische Speisen, so viel ähm, so Hummus natürlich, Couscous und noch ein sowas alles. Ähm, auch so als Raps mit Tandir, mit Halumi, äh, äh, extrem lecker. Allerdings finde ich auch, und jetzt ist wieder ein bisschen vielleicht der negative Punkt in der Markthalle, ist eigentlich alles in Euro zu teuer, so um da sehr häufig hinzugehen.
1: Ja gut, sehe ich, seh ich ähnlich, aber auf der anderen Seite, es ist halt eine, eine Top-Lage, ne? da mitten in der Stadt. Ja klar. Ist mit Sicherheit auch nicht so günstig, da da sein sein Restaurant aufzumachen im, äh, in der Markthalle. Nee, stimmt. Von daher also bin ich absolut bei dir. Es ist immer, ich hatte
0: auch immer den Eindruck, da gute Qualität zu bekommen. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass das ungerechtfertigt ist, aus meiner Sicht, aber es ist halt so für die Mittagspause eher...
1: Ja, es, es, gibt, es gibt halt keine geilen Mittags, oh, Mittagstischangebote, ne? Also du kannst jetzt nicht hingehen und kannst sagen, äh, ich, ich hole mir da jeden Mittag für fünf bis sechs Euro mein, mein Mittagessen raus. Das stimmt schon. Ja. Aber ist dir sonst irgendwas aufgefallen, irgendwas komplett Neues? Also so in den letzten Wochen? Ich meine, es ist natürlich immer schwierig, jetzt, jetzt gerade zu gründen, aber ist dir jetzt in den letzten Wochen irgendwas aufgefallen?
0: Boah, nee. Nee, sowas komplett Neues nicht, nee. Irgendwie, was halt viel ist, sind so Restaurants, die jetzt sehr flexibel sind, von denen man es nicht so unbedingt erwartet hätte vielleicht. Also zum Beispiel hier dieses, das Bestial da in Schwachhausen. Mhm. Das ist jetzt eher so, so eine Kneipe und gefühlt ist es ja auch schon immer. Aber selbst da ist das jetzt überhaupt kein Problem gewesen und das war super, super easy da wohl abzuholen.
1: Ja. Da muss man ja auch. Okay. Also das, das ist einfach, ansonsten kannst du aktuell nicht überleben, ne? Das mhm. muss man irgendwie äh, neue Ideen, neue Konzepte mit einbringen. Aber ich finde, das, das klappt ja. in, in Bremen extrem gut. Und auch äh, Kollege von dir, der Mahlzeit Bremen äh, Schreiber mhm. ähm, finde, das sind auch super super Projekte, dass man, dass man da einfach äh, so ein bisschen die Bremer Gastronomie pusht und, äh, und damit mit tollen Texten und auch mit mit super Gutscheinaktionen versucht, so ein bisschen die, die Bremer für ihre Bremer Gastronomie zu begeistern.
0: Ja, absolut, sehe ich genauso müsste man auch, also müsste ich auch selber eigentlich noch noch viel mehr testen und nutzen so, aber dann hat man doch immer keine Lust, keine Zeit, dies das halt, ja. wie das so ist.
1: Und auf der anderen Seite macht es halt auch, es macht Spaß zu kochen, ne? Das ist ja auch, das kommt ja, noch hinzu. Stimmt. Manchmal, manchmal möchte, also es gibt so, es gibt so die Tage, da sagt man, egal, ich hole mir jetzt einfach die Pizza von nebenan. Übrigens auch hier äh, letzten letzten Freitag eine super Pizza wieder bei Don Camillo abgeholt im Fesenfeld. Aber
0: äh, Dinkel, Dinkel oder Weizen?
1: <lacht> Natürlich Weizen. <lacht> ähm, nein, also wirklich da Top-Pizza abgeholt, klar. Aber auf der anderen Seite macht es mir am meisten Spaß äh, Pizza selber zu machen. Ne? Schön, schön den Teig selber ansetzen mit frischer Hefe und dann ab auf den Pizzastein zu Hause im Ofen. Das ist schon, äh, schon deutlich lecker, Aber manchmal hat man halt eben, ne, dann sitzt man sitzt man draußen holt man sich mal eben von von um die Ecke eine Pizza. Klar.
0: Geht schnell, macht Spaß ist ja auch irgendwie cool, einfach mal so eine Pizza sich zu holen. ja ähm, Ich habe auch neulich, ähm, ich weiß gar nicht, wann das war, bin ich, war ich hier nochmal spazieren und da saßen Leute hier bei einem Haus so draußen auf der Treppe und hatten äh, so einen Pizzakarton und, und Bier aus der Flasche und saßen da einfach nur und ich war für den Moment extrem neidisch und dachte, wie cool es wäre, sich so auf die Treppe vor dem Haus zu setzen und Pizza aus dem Karton und Bier zu ja. trinken und zu essen.
1: ja Machen, machen viele hier in der, in der Humboldtstraße sitzen, sitzen viele einfach in der Sonne auf der Treppe Trinken Wein zusammen, trinken Bier zusammen, ähm, bin ich bin ich auch sehr neidisch, weil wir haben eben keine Treppe, die so zur Straße rausführt. <lacht> Dafür haben wir einen Innenhof. Ist auch schön. Ist auch schön,
0: ja. Äh, weil es zum Thema passt, äh, so einigermaßen, würde ich vielleicht meine Empfehlung der Woche äh, loswerden. Ja, wird sie los? Äh, es ist so ein bisschen allgemeiner gefasst heute, weil ich wollte irgendwie äh, alle von diesen Spargel und Erdbeer und äh, regionalen Produktbuden äh, empfehlen, die äh, an der Straße stehen. Hat bestimmt irgendwie jeder schon mal gesehen. Also, ähm, Bonn steht hier zum Beispiel eine an der Schwarhauser Herstraße. Da holen wir relativ regelmäßig Spargel. Ich habe letzte Woche Erdbeeren mitgebracht, die auch überragend geschmeckt haben. Ich, ehrlich gesagt, so, ne, irgendwie so, äh, alle Erdbeeren, da denkt man manchmal, okay, ja gut, die schmecken dann so. Laborig. Ja, als hätten sie noch drei Wochen äh, am Strauch bleiben <lacht> können. Aber die waren echt überragend. Insofern würde ich gerne für diese. Buden einfach mal eine Lanze brechen wollen. Und ja, geht da hin und kauft Spargel und Erdbeeren und äh, Blaubeeren und was auch immer. Aber ganz wichtig, kauft nicht meinen Geheimtipp-Spargel weg. Deswegen, ich kann ihn jetzt natürlich nicht nennen, weil sonst ist <lacht> er weg
1: Ich kenne ihn, ich könnte könnt ihn jetzt droppen. Aber nein, absolut plus eins von mir. Das äh, ist super nice, die die ganzen regionalen äh, Brunnen, die sich, die sich hier entwickelt haben. Und ähm, ja, die Anbieter sind ja. Ich glaube, es gibt gar nicht so viele hier in Bremen, ne?
0: ich glaube es beläuft sich da auf drei, vier vielleicht, wenn überhaupt die, so. Wichmann, Kemena. Wichmann, Keminer. Und ja. da hört
1: es auch schon auf bei uns. Ja.
0: Genau, wahrscheinlich noch, noch zwei mehr, aber das war es ja. dann
1: auch. Aber ja, also wir haben auch letzten Samstag ähm, Spargel von, von einem, ich glaube, das war sogar ein Wichmann-Stand. Äh, Spargel geholt super lecker, schön mit Kartoffeln, bisschen Hollandaise selber, äh, selber gemacht. Das war schon, war schon sehr gut. Schöne Empfehlung. Ich
0: habe mir auch lange den Kopf <lacht> gematert, weil es war ja äh, ein 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 Hinweis war ja auch, dass wir äh, gerne mehr äh, regionalere Empfehlungen aussprechen sollen. Zurecht. Äh, habe ich mich nicht, nicht so leicht damit getan diese Woche, aber dann fiel es mir wie wie Schuppen von
1: den Augen plötzlich. Ja, es sind manchmal es sind manchmal so diese diese obvious things, weißt du, also das, das ne? so Dinge, die man die man vor Augen hat, die man die man alltäglich nutzt, die die will man gar nicht so richtig empfehlen, weil man weil man das Gefühl hat, das ist Alltag, aber auf der anderen Seite sind es genau die Dinge, die die man halt eben genießt, die kann man dann auch ruhig mal mit Leuten teilen. Ja, die auch so. ja. Schöne Empfehlung, sehr gut. Danke. Wir haben aber noch wir haben aber noch ein Thema offen von Instagram.
0: Oh, ja, ich bin dazwischen
1: gekriegt. Nein, ich das, bin ist, Leid, hau raus. das ist... Wir haben ja keine, keine strikte, strikte Leitung hier. Uns, uns fehlt noch eine Produ Produzentin oder der Produzent, der Dafür sorgt, dass wir, <lacht> dass wir.
0: Es passt einfach so gut, weißt du.
1: Ansonsten Maria Lorenz, melde dich einfach bei uns, ähm, kein Problem. Wir haben noch einen Platz offen für dich. Äh, wir nehmen wir holen <lacht> dich gerne mit rein in die in die in die FaceTime calls hier am Mittwochabend. Nein, also zurück zur Instagram-Frage: Wer da Geisterspiel am Montag? Wie seht ihr die Chancen unseres SVW? Felix, es wird richtig, ja. es wird richtig knackig, ne? Also gegen Leverkusen.
0: Ich, was soll ich sagen, erstmal tief durchatmen. Nicht? Gegen Leverkusen, das ist glaube ich eine extrem schnelle Offensive, die die haben. Klar, jetzt ist für alle irgendwie neu, war eine lange Pause. Aber äh, Werder, glaube ich, die langsamste Mannschaft des äh, Planeten.
1: Mindestens, so, mindestens die Innenverteidigung. In Abwehr.
0: <lacht> wird, wird knackig. Also Parenka braucht einen guten Tag. Äh, ja, aber wie gesagt, ne, es ist halt irgendwie für alle neu. Also ich wird das jetzt nicht direkt abschreiben klar wird schwer aber wer da kann könnte und man muss ja sagen es wäre jetzt mal langsam wichtig auch äh, das Pressprogramm wird nicht leichter das heißt man muss jetzt auch mal so ein so ein Big Point holen gegen vermeintlich übermächtigen Gegner ja, es wird weil Leverkusen wiederum auch nicht gerade bekannt für Konstanz ne also die haben großartige Auftritte aber haben dann auch wieder so richtige Wurstkicks dabei aber
1: auch auswärts ist Leverkusen jetzt nicht das stärkste Team ne muss man sagen
0: da kennst du die Statistiken besser als ich. Also die Auswärtstabelle habe ich nicht im Kopf. Die, das, das ist das ja. ist von.
1: Aber egal, die Karten sind komplett neu gemischt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst davor. Werder war, war extrem verletzungsgebeutelt vor der Corona-Pause und jetzt kommst du irgendwie nach acht Wochen äh, Zwangspause wieder zurück und musst nach einer mhm. Woche Training oder oder Trainingslager plötzlich wieder Höchstleistungen abliefern. Das ist schon ist schon nicht ohne für die Mannschaft und auch für die medizinische Abteilung bei Werder. Also das. Ja.
0: Absolut. Bei Werder hat man ja auch irgendwie den Eindruck, dass die Mannschaft vielleicht in, in gewissen Teilen nicht ganz optimal zusammengestellt worden ist, was so Verletzungsanfälligkeit angeht. Ne? Ja. Also Gewisse Spieler haben ja eine, eine sehr lange Krankenakte. Ähm, klar, also sicherlich keine optimalen Voraussetzungen. Ne? Pizarro hat sich jetzt glaube ich heute oder gestern schon direkt wieder verletzt, so beim zweiten, dritten richtigen Training. Ist jetzt 41 der Mann, klar. Da geht ähm, er schnell. Da geht das schnell, aber trotzdem wäre einer gewesen, der für 20 Minuten dem Sturm nochmal hätte einen Impuls geben können, glaube ich. Zumal alle anderen, die da vorne rumturnten, nicht in besser Verfassung waren. Also in in besser Form, körperlich. Ja. Waren die scheinbar okay, aber. Du, ich bin ich bin extrem gespannt. Formen.
1: Ich werde es mir natürlich anschauen. Ähm, allerdings ganz wichtig zu Hause. Das, das war noch eine Frage, die, die ich hatte. Ich weiß nicht, wie du, wie du das siehst. Ähm, man. Man hofft ja einfach nur, dass keine Fans zum Stadion gehen. Also wir wollen keine, keine Menschenaufläufe jetzt beim Fußball. Fußball geht wieder los. Es sind Geisterspiele, klar. Es ist keine optimale Situation. Aber äh, hier auch nochmal der Aufruf von mir, bitte, bitte, bitte unterlasst die Unterstützung eures Teams. Also ihr helft da wirklich niemandem, wenn ihr am, am Motor zum Stadion geht. Glaubst du, dass, dass die Fans äh, trotzdem mit einem Bierchen irgendwie am Osterteich stehen werden und, und die Mannschaft versuchen irgendwie zu pushen? Oder hält man sich da an die ja. Abstandsregeln?
0: Also, ich glaube schon, dass man sich dran halten wird. Ich könnte mir wiederum trotzdem vorstellen, dass sich da vereinzelte Gruppen auch unter, sagen wir mal, grober Beachtung dieser Regeln einfinden. Ich glaube nicht, dass da 5000 Leute am Stadion zu erwarten sind. Aber klar, eben, gerade wenn das Wetter schön wird, dann werden die einen oder anderen sicherlich da nochmal am Deich sitzen, ein Bier trinken. Ähm, ja, wir haben es ja schon mal erörtert. Ne? Also, ich bin auch kein Fan davon, die, die Saison jetzt fortzusetzen. Aber genauso rum ist es ja absolut kontraproduktiv, jetzt zum Stadion zu gehen, um irgendwie äh, das Spiel abbrechen zu lassen oder gar nicht stattfinden zu lassen oder sowas. Also das ist ja, ja. auch völliger Blödsinn. Ne? Das ist jetzt eine, eine Entscheidung, die wurde getroffen, die muss man nicht, nicht gut finden, aber trotzdem gilt es die jetzt auch nicht irgendwie mit, mit solchen Mitteln zu bombardieren, finde ich.
1: Ja, also selbst wenn man nicht mal diese Absichten hat, weißt du, selbst wenn man das nicht bombardieren möchte, hat man da einfach nichts zu suchen. Das ist, ist nun mal einfach so, ne? wir äh, müssen weiterhin auf Abstand bleiben, keine keine größere Menschenansammlungen äh, provozieren und produzieren und von daher ähm, ja, gibt ja auch gibt ja Menschen, die die vielleicht einfach einfach gut meinen und, und sagen, komm, ich nehme mein mein Kind, was jetzt hier die letzten Wochen äh, eben nur zu Hause rumsaß, mal mit zum Stadion und zeig, zeig ihm die die Werdermannschaft, aber das bringt halt nichts, ne? Bleibt einfach zu Hause. Nee. Ähm, trefft euch vielleicht man man darf ja langsam wieder mit dem zweiten Haushalt sich sich treffen sehe ich das richtig in Bremen ja also ja. Ne, mhm. trefft euch keine Ahnung im Garten auf ein Bierchen und guckt gemeinsam irgendwie auf, auf Sky das Spiel aber äh, geht nicht zum zum Stadion
0: auf auf der Zone
1: ne oder wird's auf der Zone Montag boah dann kann ich es gar nicht gucken also ich, ich, oh, Felix mach mich nicht schwach. ernsthaft auf, wird's nur auf der Zone übertragen
0: bin der Meinung, ja. Shit. Also weil die Montags- und Freitagsspiele waren generell beide so immer, ne?
1: Ja Eigentlich ja. Ja, ärgerlich. Ich fürchte. Gut, dann äh, werde ich wohl Werder nicht gucken am Montag. <lacht>
0: was ich ja auch finde, was ein bisschen in, in Vergessenheit geraten ist, was ich als Kind und äh, jugendliche Haare und dann wachsen da total. Radioübertragung. Die, äh, die, die Info-Radio-Bundesliga-Show äh, oder ich weiß nicht mehr so genau, wie das ist. Sabine überragen Genau, Sabine Töpperwien, das waren, da waren Granden des äh, Sportjournalismus dabei. Also habe ich fand ich großartig, diese Übertragung. Und dann abends gerne natürlich trotzdem noch äh, Sportschau. Hat einfach super. Also wenn es das jetzt nochmal irgendwie in der Form geben würde, so, weiß ich nicht, wo ich mir jetzt nicht äh, die Sport 1-App für runterladen muss. Ich glaube, die machen noch sowas oder haben das zumindest ja. mal gemacht. Würde ich mir auf jeden Fall
1: anhören. Hätte ich Bock drauf. Ja, grandios. Also bei uns gab es früher dann immer die, äh, die Schalte rüber zu entweder Bremen 1 oder, oder NDR 2, wenn man dann äh, irgendwie auf der Autobahn unterwegs war und, und äh, die Fußball-Bundesliga hören wollte. Ich weiß nicht, du bist in Berlin aufgewachsen. Was, was, was war da der Sender für, für die Fußballübertragung
0: Ja, da war es Inforadio. Und die hatten tatsächlich auch keinen äh, kein Fokus irgendwie auf Hertha oder Union oder sowas. Die haben tatsächlich alles... Ziemlich gleichberechtigt gemacht, da war dann mal das Topspiel irgendwie mehr wahrscheinlich, aber es war alles, und die haben auch die ganze Zeit hin und her gegeben und da war nicht einmal äh, Musik oder sowas drin. Ja. Keine Ahnung, wahrscheinlich gab es mal Nachrichten pro Halbzeit so, aber sonst immer nur durch alle Stadien.
1: Ja, nee, grandios. Also das war ähnlich eh bei, bei NDR 2. Ich glaube, da wurde schon noch Musik dazwischen gespielt, aber äh, oder NDR Info hat das glaube ich auch übertragen, ich weiß es nicht. Aber ja, also wenn es auf der Zone läuft, muss ich mir irgendwie einen Radiosender suchen, der es überträgt. Das, äh, da habe ich jetzt echt nicht mit gerechnet. Aber gut. Ja, also guck
0: auch am, am Montag lieber nochmal, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass es nicht bei Sky zu erwarten ist.
1: Naja. Felix, ich habe eigentlich noch eine Empfehlung offen. Wir haben, wir haben noch so ein paar Themen offen.
0: Ja, müssen wir glaube ich auf nächste Woche legen. Ich glaube auch.
1: Wir wollen auch nicht. Wir wollen unsere Hörer auch nicht nicht ausreizen. Pass auf, ich ich hau meine Empfehlung noch raus und dann sind wir durch für heute, würde ich sagen, Bitte. oder? Absolut. Ähm, ja, dicke dicke Empfehlung. Äh, auch was Regionales. Bremen lastig und äh, da habe ich auch gedacht, irgendwie, nachdem wir das Feedback bekommen haben, um, dass wir gerne da mal irgendwie unsere unsere Bremer Insights äh, mit euch teilen können. Und zwar geht es um ähm, das Basement Live von äh, von Bunte Liebe Records. Immer freitags wird live übertragen auf, auf Twitch und aber auch auf, auf Facebook. Ähm, diesen Freitag auch wieder ab 21 Uhr. Diesmal sind dabei Elektroschrauber, Needles und äh, mein Arbeitskollege Jan Riebshoff. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, der legt ziemlich nice Mucke auf. Es äh, geht so ein bisschen Richtung Deep Dance, ein bisschen Berliner Einfluss. Ähm, ziemlich coole Mucke, läuft alles auf auf bunte Liebe, findet man auf Soundcloud, auf Facebook, überall, wir packen natürlich den Link auch nochmal wieder in die in die Shownotes, ähm, also ganz, ganz große Empfehlung diesen Freitag 21 Uhr, bunte Liebe Records, BLR, Basement Live mit Elektroschrauber, Needles und Ripoff
0: Okay, klingt also jetzt als ein bisschen zu krass für mich, aber ich hör mal rein, mal schauen
1: Das ist, äh, auch, auch für dich, Felix. Auch du kannst dir ein bisschen Pause anhören. <lacht> okay. Ja, ich gebe dem Ganzen eine Chance. Cool. Felix, hat ja. wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Ich glaube,
0: da bleibt uns erstmal nur äh, Danke zu sagen an alle, die zugehört haben. Danke an dich, Janik. Wie immer, äh, schreibt uns Mails an äh, rollopodcast at gmail.com Folgt uns auf Twitter unter rollo rollopodcast oder äh, auf Instagram rollo @rollobrem wir freuen uns auf jedes Feedback und hören uns sonst nächste Woche wieder. Genau,
1: das war Rolle Bremen, Folge 2 am Mittwoch. Vielen Dank und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.